0: Hiszpania stanowi skrajny przykład kraju, w którym nie przeprowadzono żadnych prawnych rozliczeń ze sprawcami zbrodni popełnionych w czasach dyktatury, a sam ich temat był niemal nieobecny w czasie transformacji demokratycznej. Państwo to jest również modelową ilustracją fenomenu późnego powrotu do tematyki odpowiedzialności za represję władzy autorytarnej będącego dziełem już kolejnego pokolenia. Zbrodnie Franco największą skalą i drastyczność osiągnęły w czasie wojny domowej w latach 1936-1939 oraz w pierwszym dziesięcioleciu po jej zakończeniu. Po zestawieniu przez hiszpańskich historyków szczegółowych danych z poszczególnych prowincji ocenia się, że rozstrzelanych zostało wtedy ponad 100 tysięcy obrońców i sympatyków republiki. Szacuje się także, że już po zakończeniu działań wojennych składzono ich co najmniej 50 tysięcy. Ogromna była też liczba uwięzionych. Na przełomie 39. i 40. roku wynosiła ona ponad 270 tysięcy, a w roku 43. w więzieniach i obozach pracy wciąż przebywało ponad 100 tysięcy ludzi oskarżonych o wspieranie republiki. Skala zbrodni popełnionych przez Obóz Franco, nawet biorąc pod uwagę tylko czas pokoju, wielokrotnie przewyższała nie tylko liczbę ofiar dyktatur w Portugalii i Grecji, lecz także w Ameryce Łacińskiej, włącznie z Argentyną, gdzie represje miały szczególnie brutalny i rozległy charakter, a liczbę zamordowanych szacuje się na około od 9 do 10 tysięcy. Trauma związana z pamięcią krwawej wojny domowej i straszliwych represji za lat 30. i 40. okazała się tak silna, że żadne z ugrupowań politycznych zaangażowanych w transformację demokratyczną po śmierci Franco nie domagało się ukarania sprawców, a nawet unikało publicznego podejmowania bolsnego tematu, chyba że w formie przestrogi. W dużej mierze wynikało to z sytuacji Hiszpanii w momencie śmierci dyktatora i przyjętego modelu przejścia do demokracji. Byłe elity przez kilka pierwszych lat transformacji miały pełną kontrolę nad aparatem państwowym, armią oraz policją i to one decydowały o tempie i kierunkach demokratyzacji, m.in. o legalizacji opozycyjnych partii politycznych, ordynacji wyborczej czy terminach wyborów. Za zamknięcie okresu przejściowego wielu obserwatorów uznaje dopiero pokojowe demokratyczne przejęcie władzy po wyborach w 82 roku wygranej przez opozycyjną partię socjalistyczną, która w czasie kilkunastoletnich e, nieprzerwanych rządów również nie podjęła żadnych prób zmierzenia się z przeszłością wojny i dyktatury. Kontrola przemian politycznych przez byłą elitę, a także szeroko rozpowszechniony lęk przed antydemokratycznym przewrotem czy nawet kolejną wojną domową, tłumaczą dlaczego w momencie transformacji nie doszło do czystek personalnych uderzających w ludzi starego reżimu, ani do jakichkolwiek prób wymierzenia sprawiedliwości winnym represji i zbrodni okresu frankizmu. Istotą hiszpańskiej transformacji było poszukiwanie kompromisu i konsensusu w najważniejszych sprawach, m.in. w kwestii konstytucji. W głębszym wymiarze przypadek Hiszpanii potwierdza spostrzeżenia politologów i socjologów, że do rozliczeń i czystych nie dochodzi, albo mają one bardzo ograniczoną skalę tam, gdzie siły starego porządku nie skompromitowały się z przegraną wojną lub obniżeniem poziomu życia szerokich mas w wyniku nieudolnej polityki gospodarczej czy kryzysu ekonomicznego. Przeciwnie, rządy Franco przyniosły Hiszpanom poczynając od początku lat 60. bezprecedensowy wzrost zamożności, a także stopniową liberalizację polityczną i otwarcie na świat. To dopiero po jego śmierci Hiszpanią uderzyły fale ogólnoświatowego kryzysu lat 70. co sprzyjało jeszcze większemu docenieniu prosperity za czasów dyktatury. Nieprzypadkowo znacznie szerszy wymiar miały rozliczenia po upadku reżimów Argentynii i Grecji, gdzie oddający władzę wojskowi skompromitowali się przegranymi konfliktami zbrojnymi, czy nawet w Portugalii, gdzie rządy autorytarno odpowiedzialne były zaciągnące się od początku lat 60. wojny kolonialne, drenujące zasoby ludzkie i gospodarcze i tak niezbyt zasobnego kraju. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, warto jednak poddać refleksji tę utrzymującą się zadziwiającą wstrzemięźliwość wobec przeszłości, a także późniejszą erozję tego swoistego paktu zapomnienia. Ukranie winnych zbrodni z czasów wojny domowej i dyktatury nie znalazło się w programie żadnej partii politycznej po śmierci Franco. Sytuacja w Hiszpanii zaczęła się zmieniać dopiero na początku XXI wieku, a impulsem do tego były oddolne inicjatywy społeczne. Były to przede wszystkim poszukiwania i ekshumacje szczątków ofiar nacjonalistycznego terroru. Podczas gdy zamordowani w czasie wojny przez ugrupowania lewisowe zostali w większości ekshumowani, ponownie pochowani i uczczeni pomnikami, Tysiące ofiar z drugiej strony nadal spoczywało w bezimiennych grobach, których lokalizacji często nawet nie znano. Kolejna, tym razem znacznie większa fala ekshumacji rozpoczęła się w 2000 roku. Jej motorem byli członkowie rodzin zamordowanych albo po prostu lokalni aktywiści, którzy zakładali stowarzyszenia i na własną rękę poszukiwali miejsc pochówku. Na ogół bez żadnego wsparcia władz, a kiedy przy ich niechęci wynikającej z zęku przed otwieraniem bolesnych i na dobre już zamkniętych tematów. W ekshumowanych grombach znajdowano od kilkunastu do nawet kilku tysięcy pomordowanych. Pomimo upływu już kilkudziesięciu lat, cały czas odnajduje się masowe groby z czasów Franco, a ich mordersy nigdy nie stanęli do odpowiedzialności.